0: Crisis en el aire, episodio 93, tercera temporada. Una economía estresada, la impunidad del fiscal narco y el debate sobre la repitencia escolar. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, Crisis en el aire comienza con un resumen ajustado de la hiperactiva agenda económica que incluye una mini crisis financiera, inflación galopante, alza en las tasas de interés, segmentación de tarifas y mucho más. En el segundo bloque nos vamos al norte de la provincia de Buenos Aires, donde una trama de narcocrimen involucra a policías, abogados y a un fiscal que viene zafando. Para terminar, vamos a las aulas argentinas y nos preguntamos qué discusión corre de fondo luego de la publicación de un informe que refleja las cifras de repitencia y no promoción escolar. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Aunque la semana que hoy termina fue corta, es decir, solo tuvo cuatro días hábiles, hubo bastantes novedades en materia económica. El gobierno de Alberto Fernández, por primera vez desde hace mucho tiempo, se mostró hiperactivo en varios frentes, quizá ante la inminencia de un desbarajuste irremontable. Suba de las tasas de interés, Nuevo índice de inflación por las nubes, segmentación de tarifas, un avance en el gasoducto de la discordia y un paquete de medidas anunciadas como quien no quiere la cosa. Aquí vamos a intentar resumirte qué es lo más importante en cada caso y vamos a proponer una interpretación sobre por qué no le encontramos la vuelta a esta crisis.
1: Vamos a empezar por el principio. El germen de lo sucedido estos días hay que ir a buscarlo. La semana pasada, a la semana pasada, cuando se vivió una mini crisis financiera que puso en alerta al establishment porque fue una muestra de la fragilidad macroeconómica del país. El fusible esta vez saltó en el mercado de la deuda en pesos. ¿Qué pasó? Algunos agentes financieros vendieron sus bonos y se volcaron a comprar dólares en la bolsa, lo cual llevó la cotización del dólar paralelo de 205 pesos a 220 pesos en un abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, esos papeles que entrega el gobierno, atados a la inflación, los llamados bonos CER, se derrumbaron.
2: Bueno, hubo varios factores distintos que, que se congeniaron para causar ese resultado que fue como, bueno, por primera vez en el mercado de la deuda en pesos, ¿no? Aparecía, no sé si por primera, pero por primera vez tan claramente un, una especie de pánico. Por, por, por la posibilidad de que no se renovaran esos, esos bonos. no el, 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 Lo que sucede es que el gobierno pues, genera bonos financieros para que las empresas, los bancos, inviertan sus pesos en eso a cambio de una tasa de, de interés muy alta y eso hace que el Estado tenga financiamiento. no Entonces eh, se dieron una serie de cuestiones ...que hicieron entrar un poco en, en pánico a este, a este mercado de bonos. Por un lado, empresas que necesitaban cash para liquidar el aguinaldo, que era ahora en, en este mes, organismos del Estado que vendieron sus bonos para pagar los barcos de gas que estaban llegando a la Argentina y que precisábamos muy urgentemente. Entonces, para, para poder pagarlo fueron y liquidaron una serie de bonos y eso justo impactó en un momento eh, complicado. Inversores que, al ver estas situaciones... Eh, empezaron a huir del, de, de esos bonos, eh, también porque sucedió algo que otro, otro off, no fue un off, pero eh, una especie de trascendido, que fue en una reunión de empresarios la semana pasada, en donde un, fun, gran, un importante funcionario macrista del gobierno anterior y que se prevé, puede ser un... un un cuadro económico importante, el gobierno que, que en el caso de que vuelva juntos por el cambio, el gobierno sería eh, la CUNSA Dijo, parece haber dicho que si llegan al gobierno de vuelta iban a reperfilar los vencimientos de esta deuda empresa, lo cual empezó ya a generar un caos. Imagínate si la gente está invirtiendo en esos bonos, ya el, el, los que podrían ser el gobierno te, te te está anunciando de que no lo van a pagar, bueno, empieza la gente a huir de eso. Entonces eso generó un momento complicado fines de la semana pasada, esta semana comenzaba con esa especie de sensación de que podía haber desbarajustes importantes. Eh, algunos dijeron entonces que la, la oposición, que esto se había provocado porque la oposición estaba queriendo estabilizar. otros plantearon que el problema en realidad es la descoordinación y la falta de reacción del gobierno por esto de, del, del retiro de bonos por parte de algunas entidades. Eh, en todo caso, las dos Cuestiones parecen haber estado en juego, pero hay un problema de fondo que es que el Estado se está quedando sin fuentes de financiamiento y eso provoca un estrés macro, macroeconómico complicado. ¿Qué quiere decir que se está quedando sin fuentes de financiamiento? Recordemos que están, por un lado, cerradas las canillas del crédito externo, o sea, ni los acreedores privados o los financiistas privados, ni los organismos de crédito internacional como el FMI nos están financiando porque ya fue reperfilado o reestructurada esas deudas que eran impagables cuando empezó este gobierno. Y también a partir del acuerdo celebrado en enero de este año con el FMI es, se restringieron las posibilidades de emitir, que es lo que hasta el año pasado el gobierno eh, acudía para poder financiarse el déficit. Bueno, por lo tanto, el último bastión que va quedando es precisamente ese mercado de bonos en pesos que tan valió la semana pasada y por eso fue tan preocupante. ¿Qué hizo el gobierno frente a esto? Lanzó un paquete de medidas, que es la que estábamos ya anticipando, que fueron presentadas en un documento titulado, titulado «Acciones de política para el fortalecimiento de la sostenibilidad del crecimiento y de la estabilidad macroeconómica». Uh -huh. Una suerte de hoja de ruta de cómo piensa encarar Martín Guzmán y el Ministerio de Economía eh, lo que queda del año, dado que también recordemos no existe el presupuesto eh, que es como supuestamente esa guía porque la oposición se negó a votarla en el Congreso hace unos meses.
3: Uh -huh. El documento básicamente reconoce dos problemas generados por la guerra en Europa que impactan sobre lo planteado por el gobierno argentino. Por un lado, el aumento de los precios de la energía que obliga al país a gastar mucho más en importaciones vinculadas con este rubro, ¿no? básicamente el gas licuado impidiendo así que se acumulen las reservas en el Banco Central.
0: Ajá.
3: Por otra parte, el incremento en los precios globales de la alimentación, que lo que motiva es el alza también en el mercado interno, uh -huh. proyectando la inflación, que motivó la erogación por parte del Estado de más recursos para quienes no consiguen llegar a fin de mes, llevando el déficit fiscal más allá de lo acordado con el FMI. Por eso, un decreto que fue publicado al mismo tiempo en el boletín oficial contiene siete planillas de Excel con anexos, en los que se modifican las partidas presupuestarias previstas. Nuestro compañero Alejandro Berkovich dice que se trata de un ajuste estabilizador que, sin embargo, no va a lograr desarmar la crisis en curso. Vamos a escuchar ahora el audio que nos envió con el detalle de su análisis.
4: El paquete económico que anunció medio disimuladamente el gobierno involucra los elementos habituales de un paquete ortodoxo de ajuste de los del fondo suba de la tasa de interés, aceleración de la devaluación, compromiso de recorte del gasto eh, y, y, y intento de, de contención de las variables financieras, digamos, como consecuencia de todo lo anterior. Llega en realidad por exigencia del fondo, que la semana que viene se reúne a tratar el caso argentino, pero llega también como un intento de contener la corrida contra el peso y contra los bonos en pesos desatada la semana pasada. Ahí es donde se inscribe la suba de la tasa de interés, que por lo que me dicen en el gobierno, venía resistiendo Martín Guzmán, que mira... La, ...las curvas de rendimientos de la deuda y la deuda en general... ...según los criterios de sostenibilidad que siempre eh, que siempre proclamó desde la Academia. Y del otro lado, desde el Banco Central, le decían que eh, tenía que subir esas tasas... Eh, ...para frenar la crisis, para frenar la, la huida al dólar. Bueno, en eso se impuso el Banco Central... Y subió la tasa de interés. Y eso, eh, por supuesto, como siempre, tiene el riesgo de enfriar la economía eh, y de frenar un poco la actividad, el consumo también, porque va a ser más difícil eh, comprar en cuotas, va a ser más caro. Pero en realidad, lo, lo más peligroso es la aceleración de la devaluación porque para frenar la inflación, para que no se vaya al 80%, o incluso cerca del 100% anual, lo que habría que hacer es decir que el gobierno está dispuesto a defender determinada paridad con el dólar, o determinado tipo de cambio, aunque después eso se siga moviendo. Bueno, eso es lo que hoy no puede hacer el gobierno, entre otras cosas, porque justamente eh, le marcaron la cancha con, la, con las tasas de la deuda en pesos, le exigen los que tienen esos pesos cada vez más a cambio de financiarlo y saben que el Fondo Monetario, en realidad el gobierno al acordar con el Fondo Monetario, se bloqueó la otra vía de financiamiento que es la emisión de pesos por parte del Banco Central. Eh, es una especie de, de, de paquete eh, ortodoxo a desgano lo cual hace que tenga menos chances todavía de, de poder frenar la inflación. Yo creo que ni se lo plantea como objetivo, que es simplemente un, tratar de llegar lo, lo menos peor posible eh, a la campaña electoral.
2: Bueno, eh, me parece bastante claro el audio de Berco, eh, sobre todo por cómo cataloga ¿no? o describe eh, las medidas anunciadas, que uno las ve y... No, no logra entender, ¿no? Tasa de interés, esto lo otro. Entonces, acá me parece que es interesante escucharlo a Berco tratando de interpretar y de, y de sintetizar, ¿no? Cuál es el sentido de las medidas. Y también en un momento complejo, porque empieza a aparecer todo, ¿no? Hay veces, esto, eso es lo particular de esta semana, porque hay veces que hablamos de la cuestión energética. a veces que hablamos de la inflación. Hay veces que hablamos... Ahora. Esta semana vamos a hablar... Tenemos que hablar de todos lo los corta temas.
1: que es la manta, de repente. ¿no? Sí. Y
2: además, la, cuando la crisis se intensifica, empiezan a aparecer todos los emergentes, no solo algún menos digamos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a, a, acabamos de hablar de lo que pasó con el, el mercado de los pesos, ¿no? que fue lo que entró la semana pasada en, en cuestión. Ahora, hay gente que dice que sobran pesos. En general, los liberales van por ese lado. Hay demasiados pesos, hay que reducir la emisión. Hay, que... Uh -huh. hay otros que dicen, y ese es el desarrollismo, faltan dólares. Entonces, en el fondo de esta discusión está también la cuestión de lo que llamamos en la revista la puja extractiva, el hecho de que falten reservas, lo que dijo Cristina Fernández en su último discurso con fuerza, que generó toda una polémica y que sigue ¿no? en curso. Ahora lo vamos a revisar también. Estuvimos hablando porque el Banco Central, eh, esta, esta semana también, el martes, publicó un, un artículo de manera bastante rara, digamos, eh, explicando qué pasaba con las reservas del Banco Central. Fue el martes la publicación de este artículo eh, y todo y hubo gente que lo interpretó como una respuesta del presidente del Banco Central, Miguel Peche, a el discurso de Cristina Fernández de Sin embargo, hablando con gente del banco, lo que nos decían es que no es tanto eso, porque Cristina no dijo cuál era el motivo de la falta de reserva, cuestionó el tema de Techín, pero eso es otra cosa que después lo vamos a ver con la cuestión energética, Sí, y lo que nos decían es que sí respondieron a un um, planteo que hizo, que hizo Marina Polleto que es una economista importante, de una consultora eh, fuerte, es una persona más bien, si se quiere, uno podría ubicarla de centro derecha, pero seria, nos decían, que dio a conocer la semana pasada también un, un planteo que era que el gobierno había pagado 21 mil millones de dólares para que los privados cancelen sus deudas desde que asumió hasta ahora. 21 mil millones es mucho para el nivel de reserva argentina. Bueno, por eso el Banco Central sacó este documento diciendo que no era así, que solamente habían sido mil bueno, y empieza toda esta guerra también, pero en todo caso lo que está de fondo es eh, por qué no hay reservas en el mercado, en el Banco Central, uh -huh. que es un gran tema. Bueno, ahí lo que nos decían es que no es tanto por esto de la deuda de los privados que están cancelándola, sino que es el aumento de las importaciones. Y, y, y es una... Todo un tema lo que está pasando, porque el eh, nivel de exportaciones está en un nivel récord, por el aumento de los precios internacionales. Claro. 90 mil millones se calcula para este año, creo que el año pasado fue 60.000. O sea, es un crecimiento muy, muy, muy grande. Y sin embargo no hay reservas. Lo que dicen es también entonces que las importaciones se dispararon y también están en un momento récord por dos cuestiones. Uno, por el aumento de los precios de energía y lo que estamos viendo, el pago del gas porque Argentina no se autoabastece de energía, un gran tema. Y por otro lado está la cuestión del aumento de las importaciones en general por la recuperación económica.
1: Por el consumo.
2: Por el consumo y también por la recuperación de la industria y demás que exige importación de, de materiales y de máquinas y demás. El problema que está en juego acá es que esto es muy posible que se tenga que ralentizar, que se tenga que congelar un poco, porque si no hay dólares, no se va a poder seguir importando. Tal es el nivel de riesgo, además, por supuesto, del, del dólar y de la evaluación y demás. Está también el punto que nosotros poníamos en nuestro informe, que eh, estuvimos avanzando en los cálculos, y según los cálculos que hicimos, el año pasado Argentina perdió 2.000 millones de dólares solo por, la, por el mecanismo de evasión o de no liquidación de divisas que, que denunciábamos ahí con el tema de la euroexportación, pero vayan a la revista a leerlo, no nos metamos con eso. Y bueno, hay, hay varios temas más que tienen que ver con la cuestión global, pero resumámoslos en eso, ¿no? El problema de la reserva tiene un riesgo doble. La necesidad de enfriar la economía para que no siga habiendo tantas importaciones y por otro lado la devaluación que impacta sobre el dólar y bueno, eso va a generar más inflación también.
1: Bueno, decíamos al principio, otra de las noticias económicas importantes que se conocieron esta semana fue el índice de inflación mientras se discutía, bueno, cómo contener el desbarajuste financiero este que, que comentabas Mario recién. Uh -huh. el indi Entonces, índice de precios al consumidor del mes de mayo, informado por el INDEC el martes, anunció que esto estuvo en... 5,1%, ¿no? Si se lo compara con el incremento de abril, que había sido el 6%, y con el de marzo, que había sido del 6,7%, bueno, hubo un descenso, no claramente porque fue del 5,1%, entre un punto y un punto y medio abajo que los meses anteriores. Pero si se lo compara con la inflación del mismo mes de 2021, es decir, de hace un año, mayo 2021, que había sido de 3,3%, entonces ahí, bueno, es como la película se pone muy preocupante porque la inflación es eso, una película justamente, sí. ¿no? Se va. Lo que pasa cada mes se va agregando a lo que pasó antes.
2: Sí, además hay estacionalidad. Eso dicen que, como en marzo siempre sube, en mayo es un mes especialmente que, que baja. Y 5,1 es un montón comparado con.
3: ¿Y cuándo volvería a aumentar en esa lógica de estacionalidad?
2: No sé bien, no sé. Pero, pero en todo caso es muy alto, digamos. Uh -huh. O sea, lo que algunos festejaron porque bajó respecto al anterior, en realidad es. Claro.
1: claro, por ejemplo, el dato sería este. El año pasado, cuando la inflación ya era muy alta, en los primeros cinco meses se había acumulado un 21,5% de incrementos. Uh -huh. Ahora, en estos primeros cinco meses, se acumuló el 30%. O sea, este año, en los primeros meses, se acumuló 10% más que el año pasado.
2: Que el claro. año pasado había o sea, sido impactante. Entonces, ¿no?
1: en realidad, nunca baja. Siempre no, no. está subiendo.
2: Estamos en un piso más alto.
1: Exacto. Si tomamos los últimos 12 meses, es decir, de junio de 2021 a mayo de 2022, la inflación fue del 60,7%. Esa es la película. Sí. Uh, 60,7%, una locura a la que, bueno, no sé si nos acostumbramos o, bueno, no nos queda otra que, que lidiar con ello. Según la consultora LGC, que hace un tiempo mide semanalmente la inflación, la primera semana de junio hubo un aumento vertiginoso del 2,8%, o sea, en este mes, ¿no? Este mes, además, va a impactar la suba de tarifas eléctricas, que es el otro tema de la semana. Bueno, antes, Mario, hablabas de la puja extractiva, el asunto de la inflación... A lo que remite siempre es a la puja distributiva, porque repercute directa y ferozmente en el bolsillo de todes. Eh, vamos a escuchar ahora a Berco que nos hizo un comentario bastante interesante sobre esta cuestión.
4: En el fondo, el problema de la inflación, que es político, o de política económica, digamos, desde distribución, es un problema que el gobierno ya renunció a, a enfrentar, que es el problema... Eh, distributivo el problema del deterioro de los salarios de, de estos últimos cuatro años en definitiva eh, enfrentar ese problema exigiría eh, por lo menos plantearse cambiar la correlación de fuerzas entre capital y trabajo o arbitrar de un modo distinto en, en esa correlación de fuerzas eh, porque yo no soy de los que creen que, que es imposible hacer nada y que la restricción eh, externa eh, y que la restricción de dólares y que el, el, la propia dinámica de la economía eh, haga necesario este ajuste. Este ajuste es necesario en tanto este patrón distributivo se sostiene y se mantiene y no ceden eh, los que acumularon poder, y ingresos y riqueza en estos últimos cinco años, tanto durante el gobierno de Macri como durante la pandemia. Eh, esa es la discusión más de fondo eh, y me parece que ya, ya este gobierno considera que es demasiado tarde para darla.
3: Bueno, hubo dos noticias más, muy relevantes, referidas a, en, en este caso al área energética. Ambas fueron en, un, en su momento motivos importantísimas internas al interior de frente de todos y en los últimos días terminaron de definirse a los ponchazos. Por un lado, finalmente vio la luz la segmentación de subsidios a la electricidad. Y el criterio elegido para segmentar fue, finalmente, el que propuso el equipo de Martín Guzmán y no el de la sub Subsecretaría de Energía Eléctrica, que depende de Federico Basualdo. Es decir, se segmenta por ingresos y no por ubicación geográfica, Exacto. que era una de las grandes discusiones, ¿no? Y va a haber tres categorías. Los de mayores ingresos, que se calcula que son el 10% de la población van a pagar tarifa plena, uh -huh. o sea, sin subsidio. Sin, sin subsidio. Para el segmento de menores ingresos, el aumento de la factura no va a superar el 40% del coeficiente de variación salarial.
0: Uh -huh.
3: Y para una tercera porción, que sería el segmento medio, el incremento de las boletas va a ser del 80% del coeficiente eh, que, que mencionábamos recién. ¿no? El problema va a ser determinar después cómo se definen esos segmentos.
2: No está claro eso, cómo, claro. Quién, cómo, cómo se va a decir quién es de cada... Sí, sí pero hay porque
1: es como un anuncio que no se terminó de hacer, ¿no? Como sí. que empezaron a,
2: viendo. Sí, a porque... decir
1: que hay que completar un formulario, pero sin que esté claro el criterio de cuál es el corte.
2: En los medios apareció eso, que, hay que, que todo el mundo va, que va a haber que inscribirse, sí. pero yo estuve viendo el decreto y dice que la autoridad de aplicación es la subsecretaría, no sé cuál. No está claro.
5: Eh,
3: si sí, hay algo también. ¿Qué para es notar... el problema
2: de esta forma de segmentar? Que es que quién determina cuáles son los ingresos, claro. o sea, medio de por
3: declaración jurada en principio, o sea, no, algo no. así. uno no es se anota. Bueno, supone que el Estado sabe. Claro, cruzada. Tu nivel
2: de ingresos, sí,
3: porque
1: bueno, los que son los que están dentro del sistema regulado, sí. Para eso tienes cobrada... que saber
2: cada casa, quién compone cada casa, cuál es el nivel de sueldo de cada casa. Bueno. Es difícil, pero bueno, no sé. Bueno, nadie sabe. Veremos.
3: Por otra parte, al final hubo acuerdo por el famoso gasoducto Néstor Kirchner que venimos tratando acá en el programa y la empresa estatal Energía Argentina firmó el contrato por 500 millones de dólares para la provisión de cañerías con SIAT Tenaris, que es la subsidiaria del grupo Techin.
2: Bueno, esto como para ir cerrando el bloque económico largo, eh, esto eh, tiene que ver con la discusión que venía de antes ¿no? y que veníamos diciendo que es... Eh, al interior del gobierno, el problema de cierta alianza con los grupos más concentrados, que es la que se quiere combatir para, por ejemplo, el aumento de los precios de los alimentos, sin embargo, cuando se trata del modelo de desarrollo inminente o de salir del paso este que tenemos de cuestión energética, termina habiendo una alianza eh, estrechísima con Techín, que ya probió los primeros materiales para el gasoducto, ahora también se queda con el segundo tramo y se dice que va a ser muy posible que se quede con eh, la construcción del gasoducto, que es lo que todavía falta licitar en esta carrera contra reloj. Ayer me decían que es posible que lleguen para el invierno que viene, o por lo menos eso es lo que se está diciendo. Eh, habrá que verlo, pero lo que está clarísimo es que en este contexto tan urgente la cuestión de discutir cómo es el modelo de desarrollo y cómo es el modelo de acumulación queda a un lado, alianza total con los grupos más concentrados para ver si eh, nos sacan de, del apuro. Ese es un poco para mí el resumen del tema y una última cuestión que se dijo muy poco y no queríamos dejar de decirlo y que es muy preocupante. Otro anuncio es, eh, tuvo lugar en la Dirección General de Aduanas, que es parte de la FIP, un organismo central en toda la discusión sobre la evasión, sobre las reservas, sobre cómo hacer para que no se vayan los dólares. Hubo un reemplazo. Eh, salió Silvia Traverso, que era una persona funcionaria de confianza de Mercedes Marcó el Pon, la titular de la FIP, y entró a pedido de Sergio Massa, que según todos los trascendidos estaba eh, enojado por la entrada de Daniel Scioli eh, en el gobierno. Pidió que un persona, una persona de su confianza, Guillermo Mitchell, fuera nombrado al, al, como titular de la Dirección General de Aduanas. Alberto Fernández lo concedió y esto, la verdad que me parece muy preocupante. Otro ejemplo de estas eh, derivas poco productivas eh, y poco constructivas de las internas en el oficialismo.
0: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor crisis en el aire Revista Sonora Transmedial revista crisis.com.ar en el segundo bloque de Crisis en el Aire nos vamos a meter con una noticia que pasó por debajo de los radares a pesar de que exhibe cuán truculentas son las relaciones entre el Poder Judicial y los negocios criminales. El miércoles 15 de junio la Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento del fiscal de San Isidro, Claudio Escapolán, investigado por integrar una banda delictiva dedicada al armado de causas, el cobro de coimas y el tráfico de cocaína. ¿La impotencia es total? Los hechos de
1: los que vamos a hablar aquí ocurren en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y se trata de una trama compleja, compleja porque tiene muchísimos personajes que habitan diversos mundos que podríamos resumir así, policías de la Bonaerense de diferente jerarquía, desde oficiales hasta comisarios, abogados y funcionarios judiciales también de diferentes jerarquías, se dedicaban a extraer suculentas ganancias del negocio narco. ¿Cómo hacían esto? Manejaban un menú diverso. Por ejemplo, pedían coimas para hacer zafar algunos, ¿no? Llegaba la situación de un allanamiento, por ejemplo, y le pedían coima a alguno de los involucrados para hacerlo zafar de esa situación. Coimas de 30.000 dólares, por ejemplo, estamos hablando de esas cifras. Plantaban droga que sacaban de incautaciones que habían hecho antes, también para extorsionar a otros, ¿no? Bueno, si no haces determinada cosa, te planto esta droga, vas preso, etc. Y lo más rentable de todo, que era que se quedaban con parte de lo que decomisaban y reingresaban esa droga, esa cocaína, al, al mercado. mercado. ¿Cuánta cocaína? Muchísima cocaína. En los hechos investigados de los que vamos a hablar aquí, que están eh, dentro de una causa que se llama Leones Blancos, se habla de, por ejemplo, media tonelada de cocaína, 500 kilos de cocaína.
2: Que era lo que estas bandas, digamos, se quedaban y después vendían, ¿no? Claro. La investigación esa de, de la que estamos hablando, eh, cuyo nombre técnico es la causa Anecona, por el apellido de uno de los acusados, pero como decía vos, Jimé, se conoció en los medios ...como leones blancos... Uh
1: -huh, ...porque fueron a una...
2: ...quinta a un en Moreno... Una quinta
1: ...que tenía unos leones blancos... ...de esos de yeso, hermosos. ...exacto, ah, en, la,
2: en la entrada... Esa, ...esa investigación empezó a mediados de 2016... ...cuando la Fiscalía Federal de San Isidro... ...a cargo de Fernando Domínguez... ...descubrió que en un operativo... ...de incautación de drogas... ...en 2013... ...la llamada Banda del Fiscal... ...entre comillas, por descapulán... ...secuestró una tonelada de cocaína... Y declaró media. ¿No? O sea, secuestró una tonelada y dijo que había secuestrado solo media y la otra media se la quedó. Se la quedó. Sí. Los otros, esos otros 500 kilos los llevó a la costa donde habría sido comercializada en el verano siguiente, del, o sea, en el verano del 2014. Se estima que ese cargamento tenía un valor de más de 2 millones y medio de dólares. Ese operativo de incautación había sido posible porque... Un financista que se llamaba Daniel Guastini, esta figura del financista es medio clave.
1: Financista, entre comillas, ¿no? Sí. Se llama financista.
2: Porque en realidad es un lavador de dinero del narcotráfico. Le había pasado el dato a la banda integrada por el fiscal. Años después, Guastini declaró como arrepentido una causa contra un clan, el clan Loza. ¿Cómo fue esto? Yo me acuerdo cómo fue. El, el, Guastini era financista y venían los narcos, digamos, Guastini, la banda,
1: claro, Guastini era un narco lavador, en realidad era un señor sí. que lavaba, ingresaba en el dinero, en el sistema legal dinero que provenía sí. del, del narcotráfico, por lo tanto tenía relación con muchachos de bandas, sí. de
2: narcos, y vino una banda,
1: no, de... y entonces tiene, eh, bueno, viene una banda que quiere cambiar banda, dólares por euros, etcétera, y él lo que hace es le, le pasa, pasa el dato. dato de que van a ser a Escapulán. Ah, claro, exactamente. Y él, supuestamente, en base a un llamado que declara como anónimo, llega a ese operativo de decomiso, como se dice, eh, es una palabra que ya no es muy políticamente correcto decirle. Lo que, lo que hacían era mexicanear, digamos. Exacto, lo, sí, se sí, se sí. enteraban, tenían el dato y hacían un operativo. Guastini,
2: que es el que le cambia los dólares por euro a la banda, le avisa a, a Escapulán. Escapulán. A un amigo
1: de Escapulán.
2: Escapulán organiza con unos policías de Quilmes, o sea, mirá, el fiscal de, de la zona norte de la provincia, con sur. Quilmes, para hacer el operativo Moreno, y ahí lo agarran la mitad, e incluso fue Cioli, todavía era gobernador, fue y hizo toda una Scioli El es se Blanco, con Escapulán diciendo que. Esas típicas cayó una fotos banda con todos los
1: pancitos de cocaína Exacto. ordenados muy simétricamente que les gusta tanto sacar.
2: ¿Qué pasó? Guastini, pocos años después, fue asesinado. Claro. ¿No? Después de de haber eh, declarado como arrepentido en una causa contra el clan Losa, que es un clan salteño, que también es un clan narco eh, y después fue asesinado el 28 de octubre de 2019 exactamente el día después de las elecciones de 2019 y esto fue en Quilmes Él sí, fue, en apareció, un operativo,
1: digamos ¿sí? en la calle digamos un modelo de sicariato de, de asesinato
2: bueno, la trama, como vos ver, es enorme y no es el único financista al cual han asesinado en los últimos años, no relacionado siempre con este tema del narco eh, bueno, para esta investigación en la que actuaron el ya mencionado fiscal Domínguez y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en otros tamos de esa causa se investigan hechos con el mismo patrón. Gracias a un llamado anónimo, se recibió un dato que le permitía armar una incautación de droga que luego era reinsertada en el mercado a cargo de estas bandas mixtas eh, que involucran a la justicia, a la policía y, y a los narcos. El dato no era anónimo en realidad y la droga se lo utilizaba después para otros delitos en concreto 34 policías están procesados a punto de ser enviados a juicio oral algunos están prófugos y muchos detenidos pero el caso es que Escapulán está siendo dejado a un lado sí. de la causa
3: es importante retener este dato. La Sala 1 de la Cámara de San Martín confirmó los procesamientos de ese grupo de más de 30 policías, ese que, que decías vos ahí, Mario. Uh -huh. Hay una gran cantidad de prueba registral, así se llama las pruebas que no son testigos, un video que tuvo en su momento gran difusión periodística en el que se ven a policías y también escapolán en una escena de plantado de droga, intervenciones telefónicas, geolocalización de celulares, que registran movimientos previos a los operativos, falsificación de documentos, entre otras, uh -huh. eh, entre otras pruebas. Ahora bien, cuando llegó el turno de analizar el procesamiento del fiscal Claudio Escapolán, para la misma Cámara los mismos hechos no fueron suficientes y decidió dejarlo fuera de la investigación. Uh -huh. Es realmente notable la decisión porque elementos de prueba que no se cuestionan para ratificar el procesamiento de policías fueron evaluados de manera totalmente distinta para exculpar al fiscal incluso la Cámara tiene que reconocer que algunos documentos firmados por el fiscal son truchos y le sostiene el procesamiento por falsedad ideológica mm. la Comisión Provincial por la Memoria es querellante en esta causa ayer hablamos con un integrante de su equipo jurídico Federico Schmeichel que nos comentó que está trabajando en la apelación de la falla de mérito, de la falta de mérito, perdón. Y le preguntamos a él entonces qué evaluación hace de esta decisión y nos respondió esto que vamos a escuchar ahora.
6: Estos hechos son de extrema gravedad, que estamos hablando de hechos de corrupción que tienen eh, una ligación muy estrecha con violaciones a los derechos humanos. Por eso nuestra intervención en esta causa, que implica armado de causas, hechos de narcotráfico, eh, Introducción de testigos falsos, falseamiento de documentos, bueno, una serie de delitos que eh, para todo lo que es eh, el esquema de imputaciones policiales fue comprobado y como decía anteriormente, esto ya está en un proceso de requerimiento de elevación a juicio. ...y eh, en la parte que tuvo que ver con los funcionarios judiciales... ...quedó, al menos momentáneamente, impune, digamos, ¿no? Porque tanto los secretarios de la fiscalía como el propio fiscal... Eh, ...se les dictó una falta de mérito... ...y bueno, uno sabe que por la regularidad de estos casos... ...porque no estamos hablando de un solo caso... ...son la sumatoria de sentencias absolutorias... ...en casos en los que las pruebas fueron fraguadas en los que se introdujeron testigos falsos, en los que se hicieron procedimientos y allanamientos ilegales, incluso en la causa principal, la Anacona, en la que estamos hablando directamente del robo de una importante cantidad de kilos de cocaína, digamos, ¿no? Eh, y por ende, esta decisión de la sala eh, no es justa con la cantidad de elementos probatorios que eh, tanto desde la fiscalía y, eh, y desde el juzgado fueron acumulados a lo largo de esta investigación. Una investigación que es inédita. Así que en ese sentido eh, resulta muy llamativo, muy arbitrario, que por prueba valorada de manera aislada no se tome eh, de una manera eh, en, en juicio en valor eh, todo el cúmulo de prueba y, y la reiteración de hechos que se van produciendo a lo largo de cada uno de los casos.
1: Estaba hablando Federico Schmeichel, que interviene en la causa en representación de la Comisión Provincial por la Memoria. Él habla en un momento de que hay cuestiones de derechos humanos en juego. Eso tiene que ver porque en una parte importante de, de la acción de la banda implicaba armarle causas a personas que estuvieron, por ejemplo, presas tres o seis años por causas armadas que luego llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determinó que esas eran causas armadas. El tema de las causas armadas es todo un problema en sí mismo, ¿no? que es como se dice, empapelar a alguien o plantarle droga o para que no caiga uno que debería caer, se le arma la famosa mm. figura del perejil. Bueno, todo eso también es parte de la trama de la causa, por eso hay cuestiones también de derechos eh, y de garantías judiciales en el medio. Bueno, al mismo tiempo que la causa penal... También hay en curso un jury contra Escapolán, un juicio político, para tratar de, eh, de destituirlo, digamos, por todos estos hechos. Es un trámite que debería ser independiente del judicial. El proceso contra Escapolán arrancó en 2016, en el mismo momento en el que se eh, lo denunció penalmente. Bueno, fueron necesarios seis años para que se llegara a votar en el Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires su situación. ¿Por qué? Porque pasó algo que hemos visto también en otros casos, que es que los magistrados que tienen que integrar el, las y los magistrados que tienen que integrar el tribunal de enjuiciamiento empiezan a excusarse por diferentes motivos. Porque lo conocen, uh -huh. porque son amigos de un amigo. Es todo algo que siempre pasa, siempre no, muchas veces pasa en estos casos en los que los jueces tienen que investigar a los jueces o los fiscales tienen que investigar a los fiscales. Bueno, finalmente hace un mes y medio, a principios de mayo, finalmente ese tribunal se logró constituir y votó que sí y lo suspendió a Escapolán seis años después de uh -huh. la primera denuncia y vamos a subrayar aquí un dato, la representante del oficialismo en el tribunal de enjuiciamiento, la senadora Sofía Vanelli, que integra el Frente Renovador, votó en contra, uh
5: -huh.
1: lo cual muestra cuán es esta trama y cuán transversales son estos modos de operar.
2: Sí, y así llegamos como para concluir el bloque eh, a un poco al corazón de este asunto que tiene que ver con esta transversalidad que decidas eh, de la relación entre la justicia, la política y el crimen. ¿no? Porque acá está muy claramente involucrado en esta, en esta trama la relación entre el macismo, uh -huh. el Frente Renovador eh, y eh, esa ristra, si se quiere, de fiscales que Escapulán hasta hace poco dirigía, que en su momento tuvo a Novo, que fue procurador también. de la provincia, que fue el, 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 el jefe en ese momento de Escapulán. O sea que viene de hace muchos, muchos años ese vínculo entre el poder político de la zona norte del la, de la, conurbano bonaerense con eh, la justicia y con toda esta trama también ¿no? Eh, de narco y de... Criminalidad económica, que tiene también varios episodios que no vamos a recordar acá, de asesinatos, de dobles y triples crímenes en, 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 en shoppings y demás, eh, y que son los que parecen eh, mantenerse, sostenerse esa trama, esos vínculos, esos lazos, eh, en momentos como estos, ¿no? Porque, la, como decía Jime, la representante del Frente Renovador, votó en contra de algo que era evidente, eh, protegiendo en este caso al fiscal Escapulán. Eh, y, y bueno, yo como me, me parece que habría que decir una cosa rápida. Cerramos el primer bloque diciendo lo de la aduana uh -huh, ¿no? sí. y, y, y la introducción de un funcionario también que, re, que refiere a masa en, en la aduana. Ahora estamos hablando de esta complicidad. Eh, son cuestiones que tienen que ver con la, la, las propias internas del sistema político, pero que tienen una consecuencia muy compleja: que es cómo, cuando el sistema político no se pone las pilas y realmente trata de eh, desarmar y de enfrentar seriamente lo que pasa con cosas como el narcotráfico, después también se rasga las vestiduras y dice qué barbaridad el crimen, pero en realidad está claramente articulado con el sistema político y, y no es como la parte negra, no, no es como lo que se dice... No. El lado B. No, no es, es el sótano de, no es sótano de la democracia, es su
1: superficie,
0: digamos.
2: Ese es el problema que estamos tratando, que no se discute públicamente casi nunca y que me parece que es cada vez más importante hacerlo.
0: Ya salió el nuevo número impreso de revista Crisis, Capitalismo en Serio. La crisis argentina es algo más que una inmensa interna oficialista. Estamos ante el fin de una época. Informe clave: ¿Por qué las reservas del Banco Central no remontan? Te contamos cómo los traficantes de granos engañan al Estado. Además, Juan Pablo Hudson perfila a Emanuel Álvarez Agis, una economista de toda la cancha. Natalia Gelos evoca a María Estargilio y se le planta un lagrimón. Y un impresionante ensayo de imágenes desde Ucrania a cargo de Rodrigo Abda. Eso y mucho más. Pedila en revistacrisis.com.ar barra tienda. Crisis 52, una revista que te queda. Crisis 59, abril de 1988. Se inaugura una nueva edición de la Feria del Libro y en el sector proliferan el malestar y la incertidumbre. Uno de los mayores cuestionamientos pasa por el valor del papel. Algo que no ha cambiado en estas décadas bloqueando las posibilidades de publicación de libros y revistas. Norberto Pou, gerente de la Cámara del Libro, denuncia que lo que hay que hacer es reducir el arancel que pesa sobre el papel importado, que es del 53%. El papel de industria nacional está al mismo precio que el extranjero grabado y el libro solo se emplea del 2 al 3% de la producción total. Sin embargo, el monopolio talla y las gestiones para reducir el arancel mueren en la Secretaría de Comercio. Para este año, 1988, se espera que se refloten estos puntos básicos. Exención de impuestos por 10 años. Liberación de aranceles a la maquinaria gráfica y al papel destinado al libro con control de destino. Líneas de crédito y financiación. Al final, Vicente Muleiro, autor de la nota, abre un libro de quejas y propuestas. Allí resonga Juan Forn, editor de MC, sobre otro costado de la crisis. Verificamos un cambio en el lector. Se acepta el halo de prestigio de Tusquet o Anagrama, aunque las traducciones sean pésimas. La crítica objeta esas traducciones, pero su opinión no incide. Esos libros se venden rápido y los medios les dedican páginas enteras, a a textos de los que ni siquiera se han comprado los derechos en castellano. Creo que hay cierto cholulismo y frivolidad. Para el tercer bloque de Crisis en el Aire vamos a las aulas argentinas para ver por qué ocasionó tanto revuelo un informe llamado Todos pasan, realizado por el Observatorio Argentino por la Educación en base a datos del Ministerio de Educación Nacional y que marca a grandes rasgos una reducción en los casos de no promoción escolar en primaria y secundaria. El tema parece enardecer las discusiones sobre educación y nos preguntamos entonces qué importancia tienen los procesos de aprendizaje en un momento donde la escuela parece ser una bandera, una bandera apreciada? apreciada.
1: En la disputa electoral que se viene, eso lo estuvimos viendo en las últimas semanas y también no fue como un eje muy articulador durante la pandemia de los discursos Total. de oposición. ¿no? El famoso abran las escuelas, que ahora ya es como un chiste, Empezó siendo un movimiento de padres muy organizados en torno a la cuestión educativa Vamos a recomendar eh, la lectura de una nota que en nuestra web publicamos hace un tiempo que junto con UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, que se llama Repetir o Promover la Ecuación Más Difícil y que da un panorama sobre estas discusiones y lo que va más allá de números y estadística bueno, ¿por qué decimos esto? Porque si hacemos un seguimiento podemos ver que las estadísticas, al igual que las pruebas como las PISA, que miden solo cuantitativamente cuestiones vinculadas a la educación, por lo general dejan por fuera a las niñas y las jóvenes que van a clase a diario, pero alimentan estos debates y las decisiones sobre políticas que sirven para que cada una termine llevando agua para su molino y medio que ya se pierde de vista sobre qué se está discutiendo, si sobre educación o qué. Entonces vamos a tratar de desentrañarlo un poquito ahora. ¿Qué Exacto. dice el informe?
2: El informe, vamos a repasar un, uno de los puntos, un poco los puntos más destacados del informe, ¿no? Que investiga la evolución de la promoción escolar entre 2011 y 2020. Uh -huh. Cada sí. vez son más los estudiantes que pasan de año, dice básicamente como resumen el, este informe. El porcentaje de estudiantes que no pasan de año en secundaria pasó del 18,4% en 2011 al 13,7% en 2019, o sea un descenso de casi el 5%. ¿no? Uh -huh. En primaria la tasa no pro, de no promoción cayó de 3,1 a 1,7 en el mismo periodo. Se habla de no promovidos, para referirse a quienes no cumplen con los aprendizajes correspondientes a un grado o año y por lo tanto no pueden cursar el grado siguiente. Claro. Eh, pero esos mismos chicos pueden ser a partir de ahí repitentes y cursar de nuevo ese año o abandonar los estudios. El primer año de la secundaria es en el que menos porcentaje de chicos pasan de años. En primaria, las provincias donde más estudiantes pasaron de año el 2019 fueron Neuquén, Jujuy y Chubut y donde la promoción fue más baja fue en Corrientes, Santiago del Estero y San Juan. En secundaria, las provincias donde más estudiantes pasaron de año fueron en el 2019 Santa Cruz, San Luis y La Rioja y las provincias con menos porcentaje de promoción fueron Jujuy, Chaco y Neuquén. Bueno, ahí varían, ¿no?
3: Sí, sí, eh, sí, sí.
2: De acuerdo al, a la etapa. Eh, Exacto. A veces...
3: Se marca mucho eso, que el primer año, o sea, del pasaje de la primaria a la secundaria, por lo general es como filtro grande para, para aprobar sí. los contenidos, digamos. Es como eso, como un filtro.
2: Bueno, pero para no perdernos en números y cifras duras, le preguntamos a Luz Albergucci, docente de UNIPE, de la Universidad Pedagógica Nacional, que trabajó en el Ministerio de Educación de la Nación, eh, le pedimos que nos comparta una lectura eh, que vaya más allá de los datos duros y nos dijo lo que sigue.
5: Parece que la promoción o la repitencia son temas que se pusieron en la agenda mediática pero, y de moda, pero la verdad es que es un tema que eh, a la escuela hace muchos años, hace, hace tiempo, que, que, que le preocupa. ¿no? Es un tema que nos ocupa cuando pensamos también, y muy particularmente, en la escuela secundaria. Eh, las estadísticas en algunas cosas son bastante claras, pero a veces también hay algunas lecturas que son erróneas. A mí lo primero que me gustaría decir es, las estadísticas nos dicen que la promoción aumenta. Esto significa que hay muchos esfuerzos de las escuelas para enseñar más y mejor. Y hoy también hay muchas políticas públicas enfocadas a esto. ¿no? En las escuelas secundarias, por ejemplo, hay tutorías que organizan algunas universidades a propósito de un programa impulsado por la Secretaría de Políticas Universitarias. Un ejemplo de esto es la Universidad Pedagógica Nacional. Hay programas de fortalecimiento a las trayectorias que están impulsadas por cada una de las jurisdicciones. En fin, hay un montón de dispositivos, de políticas públicas en educación enfocadas a acompañar las trayectorias, eh, en particular, de los pibes y las pibas eh, en las escuelas secundarias. Y una falacia que sí me gustaría eh, remarcar que aparece muchas veces eh, y que generalmente cuando aparece se explica con datos estadísticos es que la escuela privada está mejor. Yo creo que hay que decir que en general las escuelas privadas tienen realidades más homogéneas, situaciones de vida de jóvenes con menos niveles de vulnerabilidad, a veces muchos recursos pedagógicos disponibles o mejores recursos recursos disponibles para la enseñanza. Lo que quiero decir es que no se trata de decir que la escuela privada es mejor, sino que lo que tenemos que ver y alertar es que en las escuelas públicas, en las escuelas del Estado, las situaciones de vida de las pibas y de los pibes son mucho más difíciles. Imagínate que si la situación de vida es más difícil, el aprendizaje también va a ser más difícil. Y la enseñanza para el colectivo de trabajadores docentes también. Entonces, veamos todo el trabajo que tenemos que hacer para que esos pibes y esas pibas... Eh, eh, aprendan, porque tienen el derecho a aprender, ¿no? y que ahí, y que en ese lugar, esté el mejor estado, eh, las escuelas más atentas y dedicadas para hacer la diferencia y que la repitencia no se convierta en la antesala del abandono de la escuela.
3: Bueno, ahí le escuchábamos a Luz Albergucci hablar un poco ¿no? de lo que va más allá de los números, porque lo que pasa si no es como esto ¿no? que decíamos... <coughs> Que estamos siempre detrás de las cifras. De hecho, esas cifras, por ejemplo, hablan de que eh, en las escuelas privadas la tasa de chicos que no pasan es del 6,9, mirando el 2019, y la cifra es del 17,7 para quienes van a secundarias estatales. Uh -huh. O sea, sería que repiten más en las escuelas públicas que en las privadas. Uh -huh. Eh, o, que, o que no pasa o sea que, que sí. no cum no cumplen con los con los conceptos y bueno el tema también es ver ahí cuáles son las oportunidades un poco lo que decía sí Luz, no es la
1: calidad Exacto. de la educación aislada del contexto donde esa educación tiene que ocurrir
3: totalmente hay que tiene que ver con las cuestiones con el contexto de origen lo edilicio eh, la bueno, vida de, la de las familias ¿no? exactamente, las vidas de esas familias y en especial y también lo que falta que no está dentro de este informe es qué pasó después de la pandemia también claro. y cómo quedaron las familias eh, y los les, les chiques ¿no? En, en, en este proceso a partir de esto, ¿qué pasa? como que esto lo que se retoma es algo que ya venía acá en Ciudad de Buenos Aires desde la semana pasada como discutiéndose que se federalizó igual la discusión que tiene que ver con la eh, resolución que plantea que hay que atenerse a las reglas de la lengua eh, de la que lo que establece la Real Academia, Academia Española, española sí. y evitar entonces el lenguaje inclusivo y parte de lo que, de la justificación de eso es porque los chicos no aprenden entonces como los chicos no aprenden eh, hay que evitar este lenguaje, ¿no? Como que la discusión básicamente que se planteó desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, fue esa, como el justificativo. O sea que esta, este tipo de, de números, de fondo, lo que hacen es como abrir de manera bastante distorsionada, ¿no? Las discusiones también. Mm. Eh, y bueno, y, y es como que, digamos, abre la discusión esta, ¿no? El, del, del lenguaje inclusivo no, lenguaje inclusivo sí... Eh, hay un video de Soledad Acuña en el canal de Twitch de Rosendo Grobo en el que hablan de esto un poco. Y ella lo que dice es que el lenguaje inclusivo eh, es cuando se invisibiliza a, a, a los distintos grupos, pero que, eh, el, el lenguaje que la lengua española nos permite eh, buscar las estrategias para salvar la invisibilización sin caer en el lenguaje inclusivo. Eso es lo que ella dice. Uh
2: -huh. ¿Vos qué decís? Sí, no quiénes?
3: sé, ¿ustedes qué dicen? Yo digo que...
1: que no tiene razón. <risa> no, yo,
2: yo lo que creo es que eh, lo, lo que hay es un intento por eh, recuperar dos cosas que son, un, por un lado, el tema de la del rigor ¿no? Eh, que ya el macrismo lo usó y creo que ganó la discusión, y ese es el tema, durante la pandemia. Esta idea en las escuelas. Uh -huh. Ahora me parece que viene con fuerza la idea de, bueno, ¿por qué pasan todos? Hay que recuperar la calidad educativa y este discurso muy aliado a la cuestión meritocrática. Y por otro lado, y ligado a esto, la idea de una autoridad. no Como hay que recuperar formas de autoridad, especialmente en las chiques y adolescentes y jóvenes, eh, porque si no la cosa va para cualquier lado y bueno, y esa autoridad, por ejemplo, es la Real Academia y son los lugares... Sí, es muy impresionante cómo como como
1: es la narrativa, ¿no? Porque después todos quienes, quienes nuestros hijos van a las escuelas públicas, sabemos que las escuelas públicas están de pie y abiertas por el trabajo de las comunidades, porque el gobierno de la ciudad no manda ni dos pesos con cincuenta. Entonces, Exacto. pero es muy exitosa la, la narrativa, es, sí. es impresionante.
3: Sí, sí, esa semana en los medios nacionales veías y realmente se federalizó la discusión del lenguaje inclusivo y era titular en, en digo, hay una grita. Sí, Total, está en siempre eso. en la
1: contradicción, tenemos que terminar este bloque, sí. ¿no? Pero está siempre en la contradicción sobre si hay que caer en esa discusión Exacto. o no, ¿no? Que es la, una discusión un poco que tuvimos también para hacer este programa. ¿Hay que ponerse a discutir el lenguaje inclusivo o tenemos que mejor callarnos? Y que sea lo que tiene que ser.
0: Crisis en el aire. Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones.